0: Merhaba herkese Cengiz benim adım Duvarın Ardına hoş geldiniz. bisikletli ve Duvarın Ardı intihar serisiyle devam ediyor. İki bölüm yaptım intiharla alakalı. Birincisinde biraz daha profesyonellerin intiharı nasıl anlamlandırmaya çalıştığını, aslında ne kadar da zor olduğunu anlatmaya çalıştım. İkincisinde ise bir kuramdan bahsettim, kaçış kuramından ve biraz da disosiasyon kuramından bahsettim. Bazen böyle seri yapınca insanların ilgisi azalabiliyor. Çok da emin olamıyorum onları devam etmekten. Böyle yarıda bıraktım pek çok seri olduğunu yazık ki. Geri döneceğim elbette bazılarını. Ancak bunun için daha liberal bir yöntem denedim ve insanlara sordum. Yani buna devam edebilirim. Yoksa yeni bir konu açabilirim. Hani böyle bütün bölümlerin de tek seferde tek nefeste kaydedilmediğini belki de söylemeye çalışıyorum. Yani bir kayda başladım da bunu böyle parça parça sizlere sunmuyorum. Aslında her bölümü yani 20 dakika 25 dakika da olsa her bölüme tekrar çalıştığımı, tekrar notlarıma baktığımı, tekrar bir sentez yarattığımı ve kayıt masasına tekrar oturduğumu bazen hatırlatmam gerekiyor belki de. Bir tane öğretimyesi ablamız şey demişti. Aklıma o geldi. Yani çalışın ve çalıştığınızı gösterin. Ben çalıştığıma eminim ama belki de çalıştığımı göstermek için siz dinleyenlere bu hikayeyi, bu serüvenimi anlattım. Ve Inter serisinin 3. bölümünde Yeni, yepyeni kuramları anlatmaya çalışacağım. Hem de Covid yoğun bakımdan gelir gelmez ayağımın tozuyla kayıt masasına oturdum. Yeniden Covid yoğun bakımda görevlendirilmekte inanılmaz. Yani tekrar bunun bana geleceğini hiç düşünmemiştim. Bir tur daha gelirse artık Covid yoğun bakım ben de aşı karşıtı olacağımı buradan ilan ediyorum. Çünkü bir şeyi alt edemiyorsan onun yokluğuna inanmak, uydurma bir şey olduğuna inanmak çok daha kolay geliyor artık. İnsanları neden bu kadar karşı olduğunu yavaştan anlamaya başladım. Bu arada güzel birkaç haber daha var. Psikiyatri ve Duvar nerede Spotify'da 40 bin takipçiyi geçti. Yani Spotify için yüksek bir rakam. Yani dinlenmek biri bulmuyor elbette. Ama abone sayısı fazla. insanlar abone oluyor. Bir daha belki dinlemiyorlar herhalde. Ya da bir ara dinlerim diye abone olup dinlemeyi unutuyor olabilirler. Yani sizlerde tanıdıklarınız varsa podcast'a ilgi duyan, psikolojiye, psikiyatriye ilgi duyan insanlar. Onlara muhakkak bahsedin ve bahsetmekte kalmayın. <gülüyor> Çalışın ve çalıştığınızı gösterin. Yani önerin ve dinlettirin. Belki bir küçük rica daha. 40 binden fazla takipçi Spotify'da. Apple'da, Google'da, diğer podcast mecralarında ne kadar abone var onlar bilinmiyor. Şu bir gerçek ki 5000 takipçisi bile yok Instagram'da. Belki oraya da küçük bir dokunuş yapabilirsiniz. Henüz Instagram'da duvarın nerede podu takip etmeyenler varsa. Orada da değişik bir Instagram kullanımı var. Böyle buradaki kadar ciddi değil. Herhalde sosyal medya insanı biraz daha gevşetiyor. Ama olsun yani bu podcast işini de 2 yıl önce çıktığımızda insanların tepkilerini, yorumlarını hatırlıyorum. Gerçekten ben de hani düşünüyorum o yaşlarımı yani çok büyüdüm söylenemez ama aradan geçen zamanda insanın cesaretini kıracağı pek çok an yaşanıyor. Pek çok eleştiri pek çok yani bu olmamış ifadesi var açıkçası. Bir de insan bazı işlere başlarken kendinden öncekilerden ilham almanın yanında kendinden öncekilerden çekiniyor da yani birileri sizden daha iyi yapmışsa bir şeyleri, sizden daha da önce başlamışsa siz aynı yola Çıkan birisiyseniz bir miktar çekiniyorsunuz ama burada başka türlü bir motivasyonla devreye girebiliyor. Montesquieu'nun bir kitabı var Kanunların Ruhu Üzerine diye. O da bu kitabı yazarken ki serüveninden bahsederken büyük bir siyasi, politik yazar, felsefeci, belki sosyoloji kuramlarının öncülerinden biri olsa da kendisiyle ilgili şöyle bir şeyden bahsediyor. Fransa'daki, İngiltere'deki Almanya'daki büyük adamların benden önce yazdıkları şeyleri görünce onlara hayranlık duydum. Fakat cesaretimi asla kaybetmedim. Tıpkı İtalyan ressam Antonio Allegri de Correggio'nun yaptığı gibi. Bu adamın da hikayesi şöyleymiş. Yani sonradan baktım büyük bir ressammış. Biraz benim cahilliğim hani sanat tarihi pek bildiğim konular değil ama. Raffaello'yu biliyorum en azından. Onun ünlü Sistin Meryem'ini görüyor bu Antonio Allegri. Ve o eserin önündeyken şöyle bir şey diyor. Ben de ressamım. Evet bazen bir şeyleri birileri bizden daha iyi yapabilir. Bizden önce yapabilir. Çok çok güzel yapabilir. Ama ben de podcasterım diyebilirim yani. Ben de podcast yapıyorum. Ben de psikiyatristim. Demek lazım herhalde. Yoksa insanlar gerçekten acımasız. Siz siz Eleştiriye açık bir şey yaptığınız sürece eleştiriler gelecektir. Bu işin doğasında bunlar var ve çok konuştum. Devam edeyim şimdi. Bu bölümde biraz daha bilgisel davranışçı kuramları anlatacağım, biraz da sosyolojik kuramları anlatacağım ve Durkheim'in intihar kuramı. En öne çıkan şey sosyolojik kuramlar içerisinde. Durkheim'dan sonra pek çok insan, pek çok sosyolog aslında. Bu kuramların üzerine çalışmış, intihara dair bazı kuramlar geliştirmiş. Ama bunların hepsine tek tek değinmek biraz yorucu olabilir, sıkıcı olabilir. Durkheim'i duymuşsunuzdur ama İntihar diye bir kitabı var. Ben de bu sene sosyolojiye başlamıştım. Birinci sınıfı bitirdim. Son sınavıma da bu hafta içi girdim. Hatta sosyoloji tarihiydi son sınavım. Burada da yine Durkheim'le ilgili sorular vardı klasik sosyoloji içerisinde. Yani Durkheim sosyolojinin öncülerinden birisi. Bir tarafı da psikiyatriye, psikolojiye değiyor. Durkheim ölen kişi tarafından ölümle sonuçlanacağı bilinerek yapılan olumlu ya da olumsuz bir edimin doğrudan ya da dolaylı sonucu olan her ölüm olayına intihar diyor. İntihar adlı bir kitap yazıyor ve bu gerçekten özgün bir eser. Kendisi büyük bir çaba göstermiş gerçekten. Yani neden intiharı seçmiş orası önemli konuşmaya değecek bir yer ve... Kitabının asıl teması şu, genelleşmiş kanıları karşılaştırma yöntemleriyle çürütüyor. Yani kendine ait bir metot geliştiriyor. Sosyolojinin o biraz da bilimselleşmesine de katkı sunan bir şey. İnsana dair bazı özellikleri gayet nesnel bir şekilde doğa kanunları içerisinde değerlendirmeye çalışıyor ve vardığı nokta intiharların aslında toplumsal nedenlerden kaynaklanıyor olması. Fakat bu tezinden önce toplumsal olmayan nedenler üzerinde duruyor ve bunun intiharla olan ilişkilerini belirlemeye çalışıyor. Ama yani varacağı noktayı sanki önceden kendisi biliyormuş gibi. Yani o çürütmeye karşılaştırmaya başladığında da Durkheim yani bu işi toplumsal bir şeye bağlayacak. Çünkü genel bakışı da o. Yani o böyle bireycilikten biraz uzak. Her şeyi toplumsal bakan birisi. Durkheim intiharı ruh sağlığı, ırk, kılıtın kozmik etkenler, yanılsama etkenleriyle açıklamak isteyen görüşleri irdeliyor. Ve yani bunları teker teker çürütüyor ve sonunda diyor ki herhalde tek bir etken var. O da toplum etkeni. Dediğim gibi Durkheim işin neticesini toplumsal etkenlere bağlayacak ama onun öncesinde ruhsal hastalıklara da bakıyor yani delilik tırnak içinde delilikle olan ilişkisini de ele alıyor. Evet diyor yani delilik özel bir düşünce ya da duyguyu değiştirip ruhsal yaşamın kökünde bir değişikliğe yol açar buna itiraz etmiyorum ama ruhsal hastalıkların tek başına İntiharın sebebi olmadığını ve intiharın da bir delilik biçimi olmadığını düşünüyorum diye söylüyor. Durkheim toplumsal olmayan etmenlerle intihar arasında zorunlu bir ilişki olmadığını belirtmekle beraber bu etmenlerin dolaylı etkilerini de yatsımaktı. Yani burası biraz da belki eleştiri noktası. Buradan hareketle intiharın birlikte değişim gösterdikleri toplumsal etkenleri neler olduğunu araştırıyor. Ve ona göre dinsel inançlar, aile, siyasal toplum, meslek kümeleri ve benzerleri yani asıl değişkenler bunlar. Bütün bu etmenleri saydıktan sonra intiharı bazı alt gruplara koyuyor. Onlara daha detaylı bakabilirsiniz. Aslında hani daha detaylı anlatmak isterdim ama benim için de bu kuramın büyüsü biraz kaçtı. Çünkü Duruk hani tıpkı psikanalizin yaptığı gibi yani o olgulardan... Kurama gidecekken sanki kuramı önden kurup ona göre olgular aramış birisi gibi geliyor bana artık. Özgün bir tarafı elbette var ama nihayetinde varacağı noktayı sanki daha öncesinden biliyormuş gibi. Bu benim bilimsel bakışıma pek sağ bir şey değil. Ve protestan ahlakı, katolik ahlakı, bunların kendi içinde kıyaslamaları, işte Yahudilere bakışı... Biraz böyle her mesleği her grubu, her meslek grubunu tek tip gören, kuramanı bu şekilde dizayn eden bir cisi. Aslında pekala başka türlü açıklamaların da getirilebileceği şeylere. Hep nedense işte toplumsal etkenler, Durkheim'in dediklerine yönelik bazı şeyler çıkıyor. Yani karşılıklı çürütme esası biraz böyle... Bana kalırsa tabii yanlı oluyor. Ben de sosyologum diyormuşum Durkheim'in karşısında. Ama hani yani evet o kadar onu böyle yerden yere vuracak kadar bilgiye falan sahip değilim. Sadece ben bir psikiyatrist gözüyle belki de biraz bakıyorum. Yani evet hep bireysel bir inceleme var. İntiharı hep bireyin bir problemiymiş gibi bireyin iç dünyasını anlamaya yönelik bazı çabalar var. Durkheim en azından bundan biz alıkoyuyor ve diğer sebepleri de anlamamız için bize bir yol açıyor. Bu anlamda kesinlikle özgün ama hani bir taraftan da sanki bunun dozunu ayarlayamıyor gibi geliyor. O noktalarda bazı çekincelerim var. İsteyenler çok daha detaylı okuyabilir elbette. Biraz daha bizim sulara gelelim. Bizim sular dediğim daha uzun süre olduğum alanlar, psikiyatri psikoloji konuları. Sosyal öğrenme kuramı burada öne çıkan şeylerden bir tanesi. Aslında hayattaki her şeyi her davranışımızın açıklayabilecek bir şey sosyal öğrenme kuramı. İntihara da gayet açıklayabilir bir şey. Yani biz intihar davranışlarımızı etrafımızda olup bitenlerden öğrendik. Büyümekte olan çocuklar, çevresindeki kişileri gözler, model olarak seçer ve kendi davranış repertuarı bu şekilde oluşur. İntihar eden... İntihar girişiminde bulunan ya da intihar planı yapan kişiler çevrelerinden bu davranışları öğrenirler diye söylüyor sosyal öğrenme kuramı. Birçok isim var yani Bandura, Skinner, radikal davranışçılar, daha başka türlü bakanlar. Yani sosyal öğrenmenin kökleri de Platon'a, Aristoteles'e kadar gidiyor. Zaten hani neyin kökeni oraya kadar gitmiyor orası tartışmalı bir konu elbette ama sosyal öğrenme de geçmişi çok uzun bir kuram. Ama ben aklımda hep şöyle tutuyorum çok basitçe. Yani ödül de pek yok, ceza da pek yok. Bazı davranışlar öyle olduğu yerde öğreniliyor. Mesela babanızın ayakkabısını bağladığını görüyorsunuz ve öğreniyorsunuz bu kadar. Yani bir ödül yok, bir ceza yok. Yani elbette ayakkabınızı bağlamadığınızda yere düşebilirsiniz ama henüz bir ceza görmemişsiniz. Ya ayakkabınızı bağladığınız için size kimse ödül de vermiyor. Ama bakıyorsunuz yani ayakkabı bağlanan bir şey herhalde. Sonra bunu öğreniyorsunuz, davranış repertuarınıza koyuyorsunuz. İntiharda böyle bir şey olabilir diyorlar. Stresli bir yaşam olayıyla karşılaşan sorunlarını çözmek için bir çıkış bulamayan birisi daha önceden öğrendiği intihar davranışlarını repertuarından çağırıyor ve ne yazık ki bu durum ortaya çıkıyor. Burada elbette intihara karşı kültürel tutumların ve bireyin intihar amacıyla kullanıcı araçların erişilebilirliğinin belirleyici olduğu da söylenilmekte. Yani kültürün etkisi de çok büyük. Birçok toplumda birçok dinde intihar yasak. Ama bazı mezheplerde bazı inanışlarda enteresan bir şekilde ruhun ölümsüzlüğüne dayanan bazı inanışlar var. Mesela işte metanpsikozlar var böyle. Yani ruh hep devam edecek o zaman bedeni ortadan kaldırabiliriz ve beden başka bir yerden aynı ruhla devam edebilir. Bu bazen böyle ne yazık ki iyiyette de yapılan işte bir eşi kaybediyor ona kavuşmak için. Yani ruhun ölümsüzlüğü bedenin de tekrar tekrar hayata gelebilirliğini bir anlamda çağrıştırıyor. O yüzden böyle kültürel kodlar, ondan öğrendiğimiz şeyler de intihar davranışı da hayattaki her şey için geçerli etkili oluyor. Ee, belki hani ona dair böyle kültürel şeylerle ilgili kesinlikle ayrı bir bölüm yapılabilir. Çok geniş, çok kapsamlı bir konu. Sosyal öğrenme kuramına tekrar dönersek intihar eden kişilerin ailelerinde intihar davranışlarının ailelerinde intihar davranışı olmayanlardan daha çok olması bunun öğrenmeyle ya da taklitle olabileceğini akla getiriyor. Aslında bu. Tatlit, dur Durkheim'in kuramında da kendine yer bulan bir şey. Ama tabii ki bu durum konuşulurken akla gelen şey Göte'nin eşsiz kitabı, Vert'er'in acıları. Vert'er böyle işte acılı bir şekilde mektuplar yazar, kötü bir hayat yaşıyor Vert'er ve hikayenin sonu intihara kadar gidiyor. Öyle ki bu yazar bu kitabı yazdıktan sonra yani 1774 yılında bir yasaya çıkıyor ve Almanya sokaklarında bir verter salgını ortaya çıkıyor. Ortalıkta böyle mavi ceketli sarı pantolonlu duygulu gençler her tarafı istila etmiş ve pek çok intihar olgusu var o zamanlarda. Ne yazık ki yani bizde de belki bunun Murat Kekil etkisi denilebilir. Bir dönem böyle değil mi? Emo gençler dediğimiz çok böyle işte duygusal şarkılar dinleyen tripolik rap dinleyen insanlar var intihar ettiren bilmiyorum ama böyle herhalde o gençlerin sosyal öğrenme ve ona dair şeylerden etkilenme ihtimali daha yüksek zannedersem o yüzden hani o grupta daha çok görüyoruz bir de sosyal öğrenme dediğimiz şey olduğu için yani 65 yaşına bir adamın yeni bir şey öğrenmesi daha az bir ihtimal. Genç bireyin yeni bir şey öğrenmesi ve hayatında kullanması tabii ki çok daha olası. Aslında bunlara da çok fazla bir önlem var. Bir şekilde insanları bilgilendirme çabası var. Ama pek başarılı olmuyor. Özellikle Türkiye Psikiyatri Derneği'nin de çabaları var. Yani bu birçok intihar konusu konuşulduğunda dile getirilen bir şey. Yani intihar haberlerini kardeşim düzgünce ver. Gazetede, televizyonda, internette şunu düzgünce ver. İntihar haberlerinde olaya ilişkin görüntüler Kullanılmamalı. İntihar davranışını özendirici, yüceltici, kahramanlaştırıcı ya da normalleştirici söylemlerden kaçınılmalıdır diyor dernek. Niye? Yani işte bu sosyal öğrenme kuramına dair bir şey. Yani aslında burada intiharın politik işte özgür iradeye karşı bir şey olması gibi bir durum söz konusu değil. En azından sosyal öğrenme kapsamında intihar bu şekilde göstermeye diye söyleniyor. Ama öyle bir şey ki bizde sosyal öğrenme çok daha başka türlü kullanılıyor. Ne zamanki politik anlamda, siyasi anlamda çıkmaza girmiş bir siyasetçi var, bir bürokrat var. bazı Köprüsü'nü oradan geçerken hemen böyle bir adam görülür. İntihar girişiminde olma nasıl bir şeyse yani günün o saatini seçmiş tam o protokolü geçerken. Arabalar sağa çeker. adam sen niye atlamak istiyorsun? İşte şundan dolayı bundan dolayı tamam gel hadi verdim der ve o işte o kahraman olur bir hayat kurtarır. Aslında kurtardığı ki adam değil herhalde kendi siyasi kariyeridir yani. Bu da sosyal öğrenme ile Türk siyasetinde kendine bir yer bulmuştur. İntiharı şova dönük bir şekilde önlemeyi öğrenme davranışı gibi bir karşılığı olmuştur Türk siyasi arenasında. Enteresan bir olay ve böyle siyasi bir motivele dönüşmüş durumda. Üç adım teorisi. Okuduğunda çok basit gelen ama bir yandan da çok aklıma yatan bir teori. Klonski ve May tarafından 2014'te geliştiriliyor. İnter teorilerinde araştırma ve önlemeye bir eyleme dönüştürme çerçevesini rehberlik etmesi gerektiğini savunuyorlar. O yüzden hani intihar düşüncesinin gelişiminden, intihar girişimine doğru ilerleyen o üç adımı böyle bir çerçeve içinde sunuyorlar. Çok basitçe sorular var aslında. Yani şöyle bir taslak düşünelim. Birinci adımda şunu soruyoruz. Acı ve umutsuzluk içinde misin? Kişi hayır derse o zaman ne güzel işte tamam. Düşünce falan yok. Evet ders bir intihar düşüncesi var gibi şu an için. Sonra ikinci adıma geçiyoruz. Soruyoruz yani senin şu anda çektiğin acı, ızdırap, sahip olduğun sosyal destekten daha mı büyük? Hayır derse tamam hani ya sen bu düşünceler üzerine biraz daha düşün. Hani biraz daha bunların üstesinden gelmeye çalış diyorsun. Ama hayır kardeşim benim acım benim sosyal desteğimden daha büyük. Yani ben yalnızım etrafımda kimse yok. Bana sahip çıkan kimse yok. Tabii bu da böyle şey gibi. Elma ile armutu kıyaslıyor adam. Yani sahip olduğum acı, sahip olduğum destek. işte de böyle zaten Bunlar subjektif şeyler. Bir de zaten insan böyle bir karamsar dönemdeyse, böyle ruhsal açıdan zor bir dönemdeyse yani bu iki karşılaştırmayı nasıl böyle objektif bir şekilde yapar? Ondan emin değilim. Yani belki de adamın gerçekten sosyal desteği var ama çok az görüyor bu döneme özgü bir şekilde. Bunu bilmek de zor. Ama insanı ben böyle hani bu dönemlerde bile aslında o kadar da Hafife almıyorum zekasını. Bence insanlar bunu da hesaplayabiliyor. Ve sonuç olarak evet ya benim desteğim iyi. Ben bunu idare edebilirim dediğinde ayrı bir tarafa gidiyor. Ama yok ya benim acım gerçekten çok büyük. Izdırabım çok derin. Ve hiç kimsem yok. Sosyal desteğim sıfıra yakın. O zaman güçlü bir intihar düşüncesi var karşımızda. İyice dikkat etmemiz gerekiyor. Ve artık son basamak. Yani son basamakta kişi tek başına kalıyor. Yani zaten adamın kimsesi yoktu. Ve adama şunu soruyorsun. Yani sen bütün bu acıyla, ızdırapla, intihar düşüncesiyle baş edebilir misin? Sonuçta birey olarak da birçok bizi koruyan mekanizm var. Birey olarak da güçlü olduğumuz alanlar var. Ya tamam hiçbir şey yolunda gitmiyor. Hiç iyi hissetmiyorsun. Her şey kötü gidiyor. Bunların farkındasın. Ben de farkındayım. Mehmet Erdem'in o şarkısı gibi yani. Ama yine de denecek bir basamak burası. Ama yine de ölmek istiyor musun yani baş edebilir misin bunu? Tamam baş edebilirim dedi. Evet yani bu bir düşünceydi ciddiye alalım bu düşünceleri. Hayır e, baş edemiyorum dediğinde o zaman bir girişim karşımıza çıkabiliyor. E, üç adım teorisi bu anlamda önemli bence. Bilişsel davranışçı modele bakalım. Beck burada öne çıkıyor. Yani tek başına depresyon değil bunun yanındaki pek çok parçayı daire ayrı, ayrı çalışıyor. Ama işte özellikle ama özellikle ruhsal çöküntü ile ve özellikle çökkünlükteki umutsuzluk ve çaresizlik ile intihar arasında güçlü bir bağ olduğunu düşünüyor. Çökkün hasta kendini zayıf, güçsüz ve yetersiz, çevreyi olumsuz ve onu desteklemeyecek. Geleceği de bu durumun hep böyle gideceği şeklinde yorumluyor. Beck hani bu işi çok öteye taşıyor. Yani Beck'in depresyon için ölçeği var. Umutsuzluk için ayrı bir ölçeği var. intihar için ayrı bir ölçeği var. Bütün bu parçaları ayrı ayrı da irdeliyor. Belki de bizim de böyle yapmamız gerektiğini söylüyor. Çünkü bazen intiharı sadece depresyon... Testlerinin içinde bir parça olarak yorumluyorsun. Bazen umutsuzluğu işte onun içinde görüyorsun. Ama onlar ayrıca hani belki ruhsal hastalıklardan bağımsız da zaman zaman olabilen şeyler. Ama şu bir gerçek ki bunu Beck söylüyor. İntihar eğilimli hastalarda en sık görülen bilişsel çarpıtmalar, felaketleştirme, olumsuz aşırı büyütme ve aşırı genelleme. Bunlar sağlıklı insanların da zaman zaman yaptığı düşünce hataları, depresyonda da çok görülen düşünce hataları. Ama intiharda özellikle... Bu üçü felaketleştirme yani işler kötü gidiyor yani daha da kötü gidecek ve işte olumsuz aşırı büyütme ve aşırı genelleme aslında hepsi birbirine böyle kenarından kesiyor. Bekin arkasından Shin intihar kuramı çözüm arayışı da diye geçiyor bu önemli bir çalışma ve temelinde şu var yani intiharın asıl nedeni psikolojik acının yoğunluğu. Kişi tarafından psikolojik acı dayanılmaz olarak kabul edildiği noktada intiharın oluşacağını ifade ediyor. Sheetman. Suçlu ya da depresif hisseden ya da ezici bir bilinçliş öfkeye sahip bir kişinin bozulmuş olan benliğinin çözüm bulunmaya yönelik davranışı olarak da tanımlıyor aynı zamanda. Ve aslında intihar anlamsız bir eylem değil. İntihar öyle adam bir anda yaptı, hop diye yaptı, şöyle yaptı, böyle yaptı değil. Ya intihar gerçekten sorunun tek çözüm yolu olduğu düşünüldüğü zaman karşımıza çıkan bir şey diye söylüyor. Yani bir çözüm arayışının... Karşımıza çıkış hali diye söylüyor. Bu, burada da bırakmıyor. Sidman intihar teorisini daha da böyle basamaklandırıyor. 1- Kişi dayanılmaz acısına ve bundan nasıl kaçacağına odaklanır. Kişi yetişkinliğine bir travma geçirmiştir. 3- Ölüm kişiye dayanılmaz olan yalıtılmışlık ve rahatsızlık durumunu çözme imkanı tanır. Yani bu kaçış kuramında da bahsettiğim, disosyasyonda da bahsettiğim şeylere benziyor. 4- Kişi tüm bilinçli yaşamına son vermeyi arzulamaktadır ve bu amacını başarmaya çalışmaktadır. Hani en azından ben bunu başarayım gibi. 5- Kişi yıkıma uğrar, kendisini reddedilmiş, başarısız ve umutsuz hisseder. Yani depresyonda da olan şeyler aslında. 6- Kişinin çelişkili duygular, istekler ve davranışlar arasında kalması. Gerçekten bu ambivalent tutum. Hatta neredeyse ambitandans. Yani eline bıçağı alır, damarın üstüne koyar. Keseyim mi, kesmeyeyim mi? İlacı ağzına atar. Yürteyim, yutmayayım mı? Gerçekten çok yoğun çelişkiler yumağı, intihar ne yazık ki en azından intihar düşünceleri o zamanlarda. 7. Kişi yoğun duyguları ve çelişkili mantığıyla algıları arasında kalır ve kendini bunlarla zehirler. 8. Kişi sahneden çekilmek, uzaklaşmak, gitmek ve yok olmak ister. 9. Kişi yaşamını kısaltan davranış örüntüleri. Sergiler hani karşıdan karşıya geçerken sağa bakmaz, sola bakmaz ve belki Türkiye'de otomobil sürücülerinin ona yol vereceğine inanmaya başlar. Bir anda yani bir anda Türkiye'nin medeni bir ülkeye dönüştüğünü falan düşünür. Aslında yaşamını kısaltan davranış örüntüleri sergiler. Ya da belki gazetecidir ve muhalefet yapma ihtiyacı hisseder. Ya da 657'ye tabi bir memurdur ve bir şekilde eleştirel bir tutum sergilemeye başlar. 10 kişi bilinç dışı bazı dolaylı anlatımlarıyla ile iletişim kurmaya başlar. Böyle bazı imalar. Şidman'ın e, böyle bir intihar teorisi var. Aslında bundan da geliştirilen bir ölçek var. Şidman bu kuramı geliştirirken şu noktalardan yola çıkıyor. İntihar notlarına bakıyor. Ve sıklıkla karşısına şu cümleler çıkıyor. Yani acıma artık katlanamıyorum. Yani bu katlanamama birazdan da bahsedeceğim. Bilgisayar davranışçı kuramlarda kendine çok sıklıkla yer bulan şemalarda da kendine yer bulan bir şey ve fiziksel acıdan çok psikolojik acıya dikkat çekiyor. Bakıyor bütün bu intihar notlarına ve şuna karar veriyor. Psikolojik acı olmadan intihar niyeti ve davranışı olamaz. Psikolojik acıyı da korku, çaresizlik, keder, utanç, suçluluk, yalnızlık, aşk, acısı gibi olumsuz içsel deneyimlere değer, dayanılmaz bir eziyet olarak tanımlıyor. Psikolojik acıyı bu şekilde kavramsallaştırıyor. Daha sonra da bunu bir ölçek haline getiriyor. Türkçe geçerlik güvenirliği sevdiğim bir abim tarafından yapılmış. Mehmet Emin Demirkol yapmış yani bilmiyorum dinliyor mudur? Ya da Adana ekibinden birileri dinliyor mudur onlara selam göndereyim. Son olarak size Venzel'in bilissel modelinden bahsedeceğim. Aslında bu Beck'in verdiği insanlardan birisi. Beck'le beraber geliştiriyorlar bu modeli. Venzel'in bilissel modelinde 3 tane şey var. 1- Yatkınlık etmenleri. 2- Ruhsal hastalıklarla ilişkili bilissel süreçler. 3- intihar eylemiyle ilişkili bilissel süreçler. Yatkınlık etmenlerinde dürtüsellik ve bununla ilişkili kavramlar var. Ama burada dürtüsellik... Bilmiyorum hastalara da bunu söylediğimde pek anlaşıldığımı düşünmüyorum. Yani bunu arkadaşlar aramızda da konuştuğumuz. Yani dürtüsellik nedir? Ne geliyor hakkına dediğinde? Aslında herkesin net bir cevap verdiğini söylemek pek mümkün değil. Nitekim çalışmalarda da öyle olmuş. Yani bu Barat dürtüsellik üzerine çalışan adam, en çok çalışan adam o planlamada yetersizlik ve o ana odaklama olarak tanımlıyor. olsa yanıt vermeye ket yetisinde bir kayıp olarak görüyor. O yüzden bununla ilgili sonuçlar da biraz çelişkili. İkinci şey sorun çözme yetersizliği gerçekten yatkınlık yaratan bir etken. Aşırı genelleşmiş bellek bu çok önemli intihara giden süreçte. Böyle anıları artık hatırlayamıyor insan. Yani ayrıntılı bir şekilde hiçbir şey hatırlamıyoruz. Böyle her şey bir belirsiz. Ve kişilik özellikleri özellikle mükemmeliyetçilik ve nörotizm. Yani bu mükemmeliyetçiliği de yine anlattım kaçış kuramında. Mükemmeliyetçiliğin işe yaradığı çok az yer var bu hayatta benim anladığım kadarıyla. Ve bilişsel süreçler karşımıza çıkıyor. Burada şunlar önemli. Bilisayar sürecin merkezinde umutsuzluk yer alıyor. Aslında birçok kuramın ortasında umutsuzluk var. Gelecekle ilgili olumsuz beklentiler. Şimdi iki tane umutsuzluk hali var. Bir tanesi sürekli şekilde umutsuzluk. Süreyen karamsarlık, sürekli karamsar öngörüler, olumsuz durumlar tetikleniyor ve daha çok planlı intiharları görüyoruz burada. Açıkçası bu şamanın belki de özet cümlesi şu. Hiçbir şey düzelmeyecek. Yani burada bir plan var artık. Yani adam bakıyor, olmuyor. Bir karamsarlık geliyor. Yani artık olacak gibi değil yani. Boş ver diyor. Diğer taraf, dürtüsel taraf. Daha da belki ilginç, daha beklenmedik bir şey. Yani adamın depresyonu da pek yok. Yani görünürde bir şey yok. Gayet iyiydi diyor herkes. Bunlar belki insanları daha çok şaşırtıyor, daha çok şok uğratıyor. Burada ortaya çıkan şey katlanamama teması. Yani burada umutsuzluk böyle süren şekilde değil. Bir şey de yok pek görünürdü. Bir anda... Katlanım aşaması aktifleşiyor ve zorlamayı kaldıramıyor kişi ve dayanılmaz buluyor. Belki biraz daha gurur, belki bir anda işte bir mobbing, bir işin altında kalma, böyle anlık oluşan bazı olumsuzluklar. Yani bunun da özet cümlesi bu şemanın belki artık dayanamıyorum. Şimdi bu şemalar aktif hale geldiğinde sadece durumsal umutsuzluk tetiklenmiyor. Bilgi işleme süreçlerinde de yanlık görülüyor ve intihar ile ilişkili uyaranlara karşı dikkat yanlılığı oluşuyor. Aslında buna işte benzer dikkatin saplanması adını veriyor. Yani intihar tek çare düşüncesi kişinin beynine hücum ediyor. Ve tabii ki bu düşünceler hemen öyle olmuyor ama bunun öncesinde böyle bir huzursuzluk, ajitasyon, birbiriyle yarışan düşünceler, o ambivalans içinde kişinin bir taraftan yoğun intihar düşüncesi ve bu düşüncelere saplanıp kalma hali ve o bakış açısının daralmasıyla beraber Benzer bu ismi vermiş yani dikkatin saplanması intiharla ilgili çok fazla şey var konuşulacak bugün biraz daha bilimsel davranışı tarafta ve başında biraz sosyoloji tarafından bahsettim bir sonraki bölümde zannedersem evrimsel bakışa biraz daha bakmaya çalışacağım ama Belli olmaz benim işim. Umarım dinlemeye devam ederseniz, keyif almaya devam ederseniz ben de üretmeye devam ederim. Bu bölümü beğenirseniz ya da daha önceki bölümleri de beğendiyseniz, hani bu bölümü beğenmediniz diye öncekilerin kredisini harcamayalım, paylaşırsanız çok sevinirim. Buraya kadar sabredip dinleyen herkese çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Tamam.